2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy súper feliz porque el día de hoy tenemos un invitado estrella. Pero antes de presentarlo, les quiero recordar que se si tienen que suscribir al canal para estar al pendiente de todos los podcasts que se están subiendo. Pero les quiero presentar a un invitado estrella que lleva 50 años, nada más. 50 años siendo comediante. Qué locura. Señores y señores... ¡jo, jo, jo, Jorge Falcón. Gracias, familia
3: bonita. ¿Qué? No esperaba la música. Yo soy Jorge Falcón, reír es mi profesión. Soy un comediante, artista, cantante. Si solo consigo hacerme tu amigo, yo soy como soy. Jorge Falcón, yeah. Familia bonita. Gracias, Ryan. Un honor estar aquí contigo y con con tu, tu familia bonita, que es tu equipo, como el mío. Muchas gracias, ¿no? Te agradezco por, Hermano, por haber gracias. venido. Es
2: un honor de verdad tenerte aquí. Yo desde que era pequeño confieso que veía eh, la televisión y veía todos los chistes que contabas. Y decía qué señor tan gracioso,
3: ¿no? tan <risa> Me dice una señora, me dice una muchacha joven, me dice, oiga, tiene usted en mi casa está su fans número uno. Dije, ay, qué padre, mi abuelita. Y así de, <risa> se yo Además ya está muy viejita, dice. Y yo así, ya, mi fan número uno. Me, o sea, se muere la viejita, me quedo sin, ya sin, fans. Fans. Sí, ya sin fans. Buen punto. Oye, ¿por qué, ¿por qué te auto llamaste Jorge Falcón? Bueno, lo que pasa es que este, con este nombre me bautiza un tipo que se llama Héctor Lamas, que no sé si todavía vive, un, un locutor de los pioneros. Entonces yo trabajaba en el Capri Juárez y Valderes hace muchísimos años. Y un día que se Capri, Juárez y Valderas, diviértase temprano con el mejor comediante de México, el más joven, Jojo jo, Jorge. Y yo dije, puta, que soy tartamudo. <risa> Pero no, fue, un, fue algo que surgió de él, de don Héctor Lamas. Entonces se queda Jojo jo, Jorge Falcón. Y, 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 y de pronto me gusta porque todos me dicen, Jojo, jo, ¿qué pasó? Jo, jo, jo. Así no es. Entonces... Me encanta, se queda hace, hace 40 años o más, como unos 45 años esto. Y de ahí surge Jorge Falcón, se queda Jorge Falcón. Que el nombre lo agarré de, de una, una anécdota de mi papá. Nadie sabe nada de esto que sufre. A ver, platícanos Sí, probar. porque mi papá me decía que cuando él era joven, cantaba igual que un, que un, que un argentino que se llamaba Jorge Falcón. Entonces mi papá le decía Falcón, vamos a la serenata. Mi papá era de... Esos, eh, Bohemiazo cantaba mi papá, su voz era más así, más este, como las voces de antes, así cantando por las calles del amor, se cansa mi organillo de llorar
2: también, ah, vale.
3: eh, es como el doctor este, eh, no bueno Mesta, N- Néstor Mestachaires, como todos esos personajes de esa época entonces me dice, papá, yo cantaba bien sean Falcón, se me quedó grabado eso cuando alguna vez me dijeron por primera vez, oiga, vamos a poner en la marquesina su nombre, ¿cómo se va a llamar? Fíjate, esta es la historia de mi nombre. Qué chistoso, nadie me pregunta. <risa> nadie me pregunta por ello. No, mira, no, nadie es ahorita. importante. Sí, le digo, bueno, la historia de mi nombre, pues se tra... sí. me dicen, ¿cómo se va a llamar? Y empiezas, Jorge Star, Jorge, Jorge, Jorge Jorge Moon, Jorge, ¿qué Jorge? qué es? Porque sabías que todos se ponen nombrecitos. Así. Y le dije, Jorge Falcón recordando a, a lo, a lo que mi papá decía. Entonces, me, me llamo Jorge Falcón. Jorge, y después me ponen el jojo Jorge Falcón y se queda para toda la vida. Guau. Wow. ¿Y tú realmente no te pidas Falcón? No, me he pedido Hernández. Guau. Wow. Hernández Ramírez, soy, soy cirujano dentista. Órale, ok. Esa es tu especialidad real de profesionista. De profesionista, sí. Me, me, la odontología me apasionó mucho. Hasta la fecha me gusta. Yo había planeado, dije, el día que deje de ser, eh, comediante que me pongo un consultor y me pongo a trabajar. Ah, wow. Pero llega un momento en que dices, no, ya voy a disfrutar la vida. O sea, claro. A mi edad, yo lo que quiero es pues, disfrutar un poco la vida. Oye, ¿Y estudiaste odontología? Sí, claro. claro me recibí de cirujano de dentista en 1976, en terminé mi carrera. Y, ¿Y entonces terminaste tu carrera?
2: ¿Y cómo descubres tu amor por la comedia? Desde chamaco,
3: man, tenemos unos dec... Mira, yo aprendí a tocar la guitarra a los 12 años, okay. y a los 12 años, pues si eres un chamaco, te... me fui con la música de los Beatles, que son mi, mi máximo para mí como, como, como compositores, como, como todo, los Beatles, entonces este, aprendí a tocar la guitarra, empiezo a entrar a grupos musicales a los 16, 18 años. A, en, entro a cafeterías musicales a los 20 años. ¿Pero como qué? ¿Como cantante? Como, no, como, como cantante cómico. Ah, guau. Wow. Porque eh, la historia es muy, muy, muy sencilla. Llegué a una cafetería, un tipo estaba cantando, le digo, canta tal. ¿Cuál quieren? El chavo medio lofero. ¿Cuál? ¿Cuál? La que quieran. Entonces una muchacha pidió una canción, no se la sabía. Pido a Amada Amante que estaba de moda, te hablo de. Uh! Y tampoco se la se va. Le digo, pues canta la que te sepas. <risa> Todos empezaron a reír. Y dice, a ver, que, queriendo que, que yo quedara mal. De, a ver, suba a usted a cantarla. Ah, qué meso. Que se me subo. <risa> y se me olvidó. Y se me olvidó casi empezando. Y entonces empecé a platicar un chiste. Y luego platiqué otro. Y luego platiqué otro. Y la gente empezó a aplaudir, a reírse. ¿Cuántos años tenía? Pues tenía yo 20, 20 años más o menos.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
0: sonoro. Sí, 20
3: años. Hey, hey, ¿Te hey, gustaba contar 10, chistes? Sí,
0: sí, siempre fui muy alegre.
3: En, y en la preparatoria yo reunía a, eh, a mucha gente cantando. Llevaba siempre mi guitarra. Llevaba mi guitarra y mi motocicleta. Yo, yo era de motocicleta en la preparatoria cuatro, Tacubaya. Cuatro de prepa, cuatro. Un saludo a todos mis partners. Nos reunimos de vez en cuando. Ah, qué chido. Oye, y no sabes qué rollo. Cantaba yo canciones para que en la esplanada, entre hora y hora, teníamos a veces. Y salían y hay gente, algunos llevaban un panderito, unos. Entonces se armaba la.
2: El
3: la la y todos cantar. Entonces, pues, me hice famoso en la escuela por eso. Y entonces, cuando yo empiezo a ir a las cafeterías, platico chistes y canto pura música de ese tipo. Muy alegre, ¿sí? Yo, viene, luego empecé a combinar chistes con canciones. Okay. ¿Qué, qué eso Y, y, y en, la, en las cafeterías musicales, los compañeros me tenían un poco de tirria porque ellos tocaban con lo que había ahí, su guitarra de caja, y yo no, yo llevaba mi guitarra, tengo una Fender todavía, una Fender Mustang, y tenía un aparatote Golden Gate con un sonidazo y un micrófono Shure de pistola, una puro pena. Cuando ya pisas terrenos más arriba, te compras lo mejor. Obvio. Entonces yo llegaba y pam pam pam, pam pam, pam pam, tocando. A ver, familia bonita, qué bueno que están con nosotros, platicaba un chiste. Venía un, un astronauta así de, de, de modales feitos, raros, exquisitos, no sé, intenso el muchacho. Era el. Tutututu, viene, está en el espacio, tutututu, y le pasa rozando una, una, una estrellita fugaz. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Qué cosa! Y viene. Entonces, después de cinco estrés que le pasaron, una le. y que se quede el infinito sin eso <risa> <risa> Con <risa> música y me la cantaba y la, que me gustaste. y todo el mundo aplaudiendo Qué Era padre. muy diferente eso a lo que los que los otros subían claro. Entonces pues mi, mi música se fue fue alegre claro. cantaba yo todo lo que cantaba lo cantaba a otro estilo pero lo cantaba a medias y metía chistes entonces, mi estilo siempre fue gracioso. Claro. Siempre fue, siempre gustó ese tipo de, de, de humor que yo hacía. ¿Y tú dirías que desde ahí ya te estabas dedicando profesionalmente a la comedia? Sí, claro. Sí, ya. Totalmente. Ok. O sea que si lo analizamos, sí tengo un poco más de, de, 50. de 50 años eh, de, de, de vivir de esto. Claro. Porque ya ganaba yo 20 pesos y dos naranjadas en la primer cafetería. ¿Eso, eso ganabas
2: por presentarte? Sí.
3: ¿20 pesos y, y, y dos naranjadas? Y dos naranjadas. A la semana tenía una chorrera de las naranjadas. ¿eh? <risa> Les decía, oye, cámbiamela por una malteada. Decía, no, la malteada tiene leches más caras, peor. <risa> no, no, sí, eso. Una vida muy suave. Qué padre. Oye, ¿y
2: tú dirías que Jorge Falcón es un personaje o realmente eres tú como persona? Yo
3: soy. como tú. Sí, yo soy, porque, porque así soy. Hay gente que me dice, oye, pues casi no platico algo y... Si digo de viejitos, soy un viejito. Claro. Le, sí. vi, le habla un viejito a otro y dice: Oye, Martín, ¿qué pasó? Te estamos esperando para la partida de ajedrez. Así que los viejitos sí, sí. Si no quiero poder ir, porque estoy con una muchacha a una. Dice, bueno, si puedes, vienes. Dijo, no, si puedo no voy. <risa> Ah, pues sí. es, claro es el, humor que, es el humor que más trabajo amigo. Claro, que, que
2: por cierto ¿Cómo definirías tu estilo de comedia? Porque veo que tu estilo siento que es un poco
3: Más diferente a los otros comediantes Sí, bueno, es un estilo No tan rebuscado, más, más finón Blanco no es, no, no es totalmente blanco Porque me han dicho, oh, es que tú eres el, el comediante del humor blanco De la comedia, le digo, pues tengo chistecitos es que no son muy blancos.
2: Claro, de repente sí, sí. cuentas algunos más fuertes. ¿no? Sí,
3: pero, pero muy con, con otro tipo de palabras. ¿Sí? No usas muchas groserías. Según no, no, o... no hay ninguna. Ninguna, ¿no? Mira, por ejemplo, llega, llega este, estaba Tarzán <risa> y llega la cebra. <risa> ¿Qué pasó? ¿Por qué hablas así? El gorila. ¿Qué te hizo? <risa> Se puso atrás de mí. Ay, no me. Sí, me poseyó. yo. <risa> ¿Cómo es posible? Deja que lo vea y llega el el, 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 el ¿cómo se llama? gorila. No, no, llegó otro, el elefante. ¿Qué pasó, elefante? ¿Cómo estás?
1: No, no se vale, no se vale.
3: ¿Cómo lo iba yo a agarrar? Llegó el gorila. ¿El gorila? Sí. ¿Por eso hablas así? Sí, llegó por atrás y me hizo suyo. <risa> ¿Ves? No hay necesidad de decir no. Me hizo suyo, bebé. Hijo, total como cinco animales. Ay, no puede ser. ¿Dónde está el gorila? Ahí van a la cueva. Se mete su cuchillo, se entra. La... Y se oye que se... ¡Toma! ¡Fuérdame! Y sale bañado un araño sin sangre. ¿Qué pasó? Se me cayó el cuchillo. Muy bueno, muy bueno. Y me hizo subir... Pues es un Es claro. un, es un, es un, es un es humor de. de sexo, ¿no? Claro. Pero sin llegar al, a, a, a las palabras que a veces pueden ofender. Claro. Siendo un poco
2: inocente hasta cierto punto, ¿no? Pero pues tú te das cuenta, ¿no? Eh? Claro.
1: Me, me poseyó.
3: Claro. Me poseyó. <risa>
1: <risa> <risa> me hizo suya.
2: Claro, Pero no, pues.
1: No, no. Este,
3: este es, yo creo que el chiste de esto, este, Ryan, Ajá. es el ingenio. Claro. Ser ingenioso es muy importante en mi trabajo para mí claro eh, últimamente luego hablamos si quieres el, la, dice que la nueva comedia que de, de nueva no no le encuentro nada pues, nuevo no, no al contrario eh, entonces el humor creo que el humor la gente la gente no es tonta la claro. gente disfruta de una buena tarde de, de chistes sin la ofensa sin tener que taparse los oídos y, o taparse los a su hijo si era, Sí, se me hace de mal
2: gusto Claro, por ejemplo, veo que tú eres como muy comunicativo con tus caras. Yo te quería
3: quería preguntarte cómo llegaste a eso, cómo descubriste que... No, es que así soy, es que te vuelvo a decir, por eso cuando me dices, interpretar a Jorge Falcón es muy difícil porque pues así soy. Claro. Sí, saludo casi siempre a todo el mundo, platico con todo el mundo. A veces mi gente que va conmigo me dice, ya vámonos, ya déjate de estar. Y bla, 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 bla. Pero eso es lo, es lo mío. Claro. Soy un geminiano clásico uh-huh. que mi, mi elemento es el aire. Por eso siempre ando a todos lados. Pero ya me cansé. Claro,
2: <risa> bien, normal, ¿no? Tienes 50 años, ¿no? Siendo comediante.
3: Haciendo com- y siendo me estaba, comedia. Y me estás diciendo que cuatro días a la semana te presentabas en vivo. No, no sabes qué, qué locura. Bajaba del avión. Y ya me estaba esperando en la camioneta porque todo estaba muy bien organizado. ¿Sí? Eh, mi manager, que era en Paz Descansa, Fernando Sánchez Ávila, tuvo muchos años conmigo, muchísimos. Entonces, pues, bajaba del avión, mano, y nos subimos una camioneta a Querétaro. Ese día, un día antes fue una ciudad, luego fue Querétaro. A la otra temprano, después de desayunar, de Querétaro nos íbamos a Irapuato al otro día León, y ahí venimos de regreso al cuarto día, ahí venimos hasta México de regreso, para el fin este, descansar los primeros días, y empezar otra vez martes o miércoles, wow. o lunes a veces. Qué cansado. Sí, muy cansado, entonces, no te creas, he trabajado mucho, por eso ahora que estoy en la, mi gira de despedida, pues la voy a hacer de unos tres o cuatro años en lo que le doy toda la vuelta, ahorita muchas ciudades que ya fui, ya no voy a regresar, Claro, Porque es que no sabes, no sabes, Ryan, qué cantidad de pueblos hay que hacen sus ferias, sus fiestas. No alcanzas a recorrer México. Claro, gracias. Mira que yo le di como cuatro vueltas a la República, aparte de los Estados Unidos y algunas ciudades de Centro y Sudamérica. Claro,
2: y conociste todo el país. Me... Uf, no, lo conozco casi, casi todo. Claro. Oye, y en esas giras, para ti, ¿cuál ha sido como el mayor desafío al que te has enfrentado en una escena en vivo?
3: Como desafío, porque todos los
2: públicos son... Claro, de, todos, todos. Digamos, para ti que digas, wow, es que había mucha gente o, o fue un evento muy importante.
3: Por ejemplo, con Don Francisco nos presentamos en el Festival de la Calle 8. Wow. Había en el estadio 15 mil almas. Wow. Sí, esa vez tuve, eh, tuve, tuve, alterné con una preciosidad de mujer que la admiro, la admiro toda mi vida, con Yuri. Uh-huh, claro, Estaba bien, Chavilla, Yuri. Sí, sí Con Yuri, con Selena. Selena Quintanilla la tuve el honor de conocer, tengo fotos con todos, con todas esas, tengo fotos con, increíbles, (risa) si puedo te dejo algunas que vas a, son, son icónicas, por ejemplo con resortes, con clavillazo, con este, eh, más cómicos, con eh, palillo, con cómicos cómicos que no, no te tocó
2: a ti ver. Claro, por ejemplo, ¿hay algún comediante con el que tuvieras algún tipo, vaya, no de rivalidad, pero que dijeras, es mi competencia? Ahí vamos. No, fíjate ¿no? que
3: no, no, porque muy, muy a temprana hora yo entendí que en, en mi trabajo no hay competencia, hay estilos, no hay competencia. Y cualquier, otro, cualquier persona que me imite o me fusile a algo, como les llaman, es gente que me admira y es claro. gente más, más chamaca, más no. jóvenes que yo.
2: Ok. Y, digamos, tú para hacer estos sketches que veo, ¿qué haces? ¿Tú, cómo, ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué haces para desarrollar Me un Me siento system?
3: escribir y, y, y tengo un pequeño poder un poco de observación. Okay. Observo gente, cómo hace. ¿Sí? Uh-huh. Yo, por ejemplo, este, por ejemplo en, en, una vez estaba yo cenando, estaba yo viendo la, una pareja de enfrente, una señora gordota, grandota, y un señor chaparrito. Ya saben, me dijo, tomados. Okay. sí Y la señora lo traía, pero juido, ¿sí? Lo estaba regañe y Y yo me reía, porque. ¿sí? ¿Sí? Un poquito faltaba para que le empecé a dar zapes al señor. ¿Sí? Entonces, tomas un estilo de esos, haces un diálogo gracioso y la gente se ríe. Claro,
2: ¿Sí? entonces digamos que tú te inspiras en cosas que ves en la vida real y de repente... Sí, las claro, aleta.
3: y de mi vida, cosas que me han pasado. Wow. Por ejemplo, te voy a platicar rápido. A ver. Cuando en mi época, los papás acostumbraban a llevar a los hijos a su, a su primera relación sexual. ¡Ah, caray! ¿en sí. ¿En serio? Entonces me dice, papá, ya hiciste la primera comunión. Le dije, ya, papá, me dijo, ¿sí? Le digo, sí, mi padrino fue tu, tu hermano. Dice, no, de esa primera comunión no hablo. <risa> Tu primera comunión. Ok. Mi padre, ¿sí? ¿no le has dado la mamila a King Kong? Le dije yo. ¿La mamila a quién? ¿A King Kong? No, ¿no has matado los o puñaladas, no. Entonces, pues todo eso... Se... Claro. Claro, yo estoy metiéndole de mi Un cosecha. poquito, ¿no? Claro. ¿No sí. has echado a los gatos a retosar? No. Dice, arréglate. Y me llevó en la noche a una casa. De esas casas donde hay mujeres que dicen que son malas, pero están bien buenas. Entonces, y ya entramos y dice, oh, chata y te encargo a mi hijo, ¿A quién, ¿a quién me recomiendas? Y dijo mi papá, eh, dijo, dijo la muchacha, la, la madame, ah, a ver Selva Negra. Ándale. Me trajeron a Selva Negra, tienes que oír esto, <risa> a Selva Negra, mano. No sabes qué horror, ya me temblaban las patas, me subió un cuarto, me dice, ¿sabes venir? Le dije, no, me trajo mi papá porque no, nunca había venido, es que nunca había ido, entonces... <risa> Se me mete al cuarto, se da la vuelta y Era una pura bata la que traía Me desnudó una, a una velocidad tremenda No, yo estaba Traumado era poco Así, ya cuando se desnudó ya dije Me di cuenta porque le decían selva negra, ¿no? Sí, se ve que ese gato ese, se ve traumado. Unas ratotas Entonces Mañosa la seño, me empieza a echar chocolate de ese jersey, de ese líquido, ¿sí? Me empieza a echar y yo, puta, yo estaba así de... No, no sabía ni qué. Luego me echa este mermelada al centro así. Y me hacía... ¿Tú que excitado? No, me estaba, estaba asustado. Ya. Luego me, luego me echa chantillita. Fíjate cómo me está... Se me avienta encima. Se empieza como a, a, a mover así, a quererme meter la lengua con, 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 con chantillí en la oreja. No, no, me traumó para toda mi vida, por Dios. Ahora veo un gancito y me excita <risa> <risa> Esa es mi, es mi primera vez. Mi primera vez. <risa> <risa> Muy buena.
2: Oye, y digo, has estado 50 años en, en el medio, ¿no? Y yo te quería preguntar si te has visto envuelto como... En este tipo como de chismes o de revistazos que luego te ponen ahí. Sí, ¿sí?
3: me sacaron dos, tres, pero no, no, no pudieron comprobar nada porque... Ok. Sacaron uno que decía, soy mejor que los polibuses. Okay. En mi vida, en mi vida podría decir eso porque son maestros para mí. Eran mis maestros, lo que pasa es que luego ya no tienen que escribir y no, no tienen con quién echar a pelear. Claro. Me quisieron echar a pelear con Polo Polo, que no. También. No, mi amigo, mi amigo de toda la vida. ¿Qué te no, dijeron me, de Polo Polo? Decían que... que este, que era yo mejor que por lo Porque lo okay. ponían cosas así. Sí. O sea, y luego, no puede ser. Es como, como yo veo concursos que hacen en la televisión. Uno baila eh, tap. Claro. Y otro baila, este. Eh, no sé, baila danza moderna. Y los dos son unas chuchas cuereras claro. para el suyo. ¿Quién gana de los dos? Ni, es muy difícil. Cada
2: uno en lo suyo, ¿no? Cada
3: uno en lo suyo, ¿no? Pues. Entonces, no hay mejores. No hay mejores comediantes. Hay diferentes estilos. Claro. Y la gente se va al que más le gusta. Es todo. Claro. Entonces, con Polo Polo... Luego me hicieron chaparra con Teo. También. Que somos amigos de muchos años también. Pero pues no, no, no. Eh, sus, sus revistitas esa no no me... Vamos, no, no, no nos hacía daño. Porque claro. no es cierto. Las cosas por su propio peso caen. Claro. Y cosas así. Eh, eh, amarillistas. Pues casi nada, yo casi nunca me había envuelto. Qué bueno. Sí, siempre me gustó echarme mi copa, siempre fui de, de vino.
2: Ya no. eh Ya, ya
3: no. no, sí, ya no. Un día le, le dije, papá, papá, me voy a cortar el pelo. Por cierto, ayer, ayer me corté el sí, pelo. Sí, sí, te ves bien. Mi papá me decía, no, córtate el pedo, hijo. <risa> sí, siempre el apestas al alcohol. qué pena. Entonces, <risa> <risa> el pedo. Hace que, no, bueno, me, en el, eh, cuando cumplí 62 años, me dio diabetes.
2: Okay, ya te Entonces, desde
3: ahí empecé como a cortarle a muchas cosas. Luego viene la pandemia, luego viene... Y casi he dejado de tomar casi en un 95%. A veces Sí, a veces una fiestecita y eso, pues me echo mi copita no? de vino tinto. O me tomo mi whisky. Pero ya no como antes. antes ¿eh, no, pues me tomaba, no tienes idea. Me tomaba yo una botella. Yo me llegué a tomar una botella yo solo en, en la noche. ¡Wow! Sin bajar borracho. Lo que pasa es que como soy muy muy activo también la camino, adrenalina no brinco brinco y de hecho sudo, sudo entonces no se te sube tanto el alcohol como aquel que está aplastado que no come yo me alimento muy bien entonces no te creas este pues antes me toma una botella man. wow ahora me tomo con mis compañeros me tomo la presión <risa> me, tomo, me tomo la, la, la glucosa <risa> por dios me, nos estamos tomando la temperatura A ver, no, 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 no empiezan a toser ellos, entonces la vida nos ha cambiado.
2: Claro, no, hay momentos para todo, me queda claro. Y yo te quería preguntar si tienes algún momento memorable de tu carrera, que digas wow, esto, esta vivencia la tesoro muchísimo.
3: No, todas, todas. este Te acabo de enseñar este público de Reynosa, uh-huh, sí, que es wow. un público de primera calidad, un público que nos, nos, con su aplauso nos hace un homenaje, un aplauso enorme. Entonces, y anteriormente estuve, estuve en San Miguel San, San Miguel los, espérame ahorita mejor. En, en, mmm, No, Los Reyes Michoacán Rey. Y en Los Reyes Michoacán Entonces también un aplausote Y luego estoy Y un aplausote, la gente hermosa Y me, me dan este, eh, Reconocimientos Me llevan a veces charolas con fruta Con, con eh, este, dulces de la región Entonces Es muy difícil decir Aquí, no todo, el que te platiqué Don Francisco, sí fue impresionante para mí Por la cantidad de artistas, ahí estuve con dos salseros, Enrique, en Tipazo de la Salsa y el cara de muñeco, le decían Jerry Rivera. Entonces fue un eventazo, sales y ves una pared humana, 15 mil gentes, las ves así, dices, y todos gritando y eh, aplaudiendo. Entonces no te creas. Claro. Oye, ¿y cómo fue tu etapa? Porque yo,
2: como te conocí, te vi en la televisión. Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue tu etapa en la televisión? ¿Con las televisoras? ¿Con los programas? Pues
3: bien, me fui y metí. Fíjate que había un programa que se llamaba Club del Hogar. O sea, eh, estaba Madaleno y Daniel Pérez Arcaraz. Y yo me iba a asomar okay. a ese programa. Me, me, me hice amigo del portero de, televiz- de Televisa. Entonces me decía, no me da chance. Pues sí, nomás más que no, no te metas a los estudios. No te asomes mucho. Entonces yo, fíjate de veras, cuando estaba en Avenida Chapultepec Televisa, entonces entraba yo así, arregladito, me ponía así y me asomaba en ese programa que lo grababan en la tarde, porque en la noche iba yo a la escuela, digo, se regresaba a, 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 a hacer mi tareto y, y me asomaba y me veía Madaleno, que era un indio, cómico, genial, me veía, decía, ¡uy oh, ya llegaron los! Los colados, hombre. Oye, man, no entiende nada que hacer, man. Y la gente se reía. Sí, así. claro. Él era el rey de los anuncios. ¿Cómo le llaman esos anuncios? Que anuncian algo al revés. ¿Cómo le llaman? Sí. Sí, por ejemplo, le ponían a anunciar los frijoles y decía: frijol, valle gordo. El único frijol que tiene ya el gorgojo molido adentro. Dices, puta. <risa> estolas de Mansur. Sacaban unas estolas, ¿eh? Y, y él decía, son unas estolas, y él la tiraba al suelo y, y la tiraba al suelo y, y, y trapeaba, ¡Nah, estos son buenas para esto. Y, y el, el señor otro se, como que se enojaba y no le haga caso este, vas, me la vas a... Pero se reían los camarones, nos reíamos todos en todos lados. Qué padre. Entonces, el anticomercial que le llaman, él era el campeón del anticomercial. ¿Sí? vajilla no sé qué tanto, irrompible, y irrompible, y se hizo, ¡Ay, no quiere romperle! ¡Cállate! ¡Lárgate! ¡Cámaras! Otro, ¡Vámonos nosotros. O sea, siempre hacía cosas al revés. Entonces yo empecé a, 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 ahí hasta que me invitó una vez a trabajar. Ya había muerto el señor y entró Paco Stanley. Te hablo de hacer, de hacer esos programas más, más lejísimos de mi vida. Después entró un programa que se llama Alegrías de Mediodía. Humberto Navarro fue el productor. ¿sí? Y, este, y ahí empiezo a trabajar haciendo chistes. Ok. Y un chavo también, muy flaco, como con 30 kilos menos o 40. No, no, hace 40 y tantos años.
2: wow ¿cuántos programas de televisión? Todos
3: los que se te pueden ocurrir. Luego entro, a, él mismo me llevó a la hora de loco, a la hora de loco, loco Valdés. Y luego trabajé, hice, hice muchos, muchos programitas, entrar a los programas de eco, hacer humor. Con, eh, se llamaba eco, era un... Era un, un transmitían puras noticias. Cada quien corren como media hora. Este, Talina Fernández, Jorge Alberto Riancho, muchísimos que, este, que algunos ya no están. Pero entonces hacía rutinitas para ese programa. claro, Entonces me, me tocaba escribir. Y lo, fue lo mío, escribir, Ryan. Creo que eso me ha distinguido mucho de mucha gente.
2: Siempre has escrito tus chistes. Sí, todo.
3: que escribo mucho. y mucho, mucho lo tomo de, de la vida real, lo tomo de de internet ahora, ¿eh? Entonces, pues, te soy franco, ¿no? Los arreglos, los, los arreglos, los, arreglo, los chistes, a, que, a modo que queden graciosísimos. A tu estilo, vaya. A mi estilo. Okay. Sí, entonces ahí, es es, es, es la diferencia. Cuando yo veo a un compañero que está haciendo mi trabajo, digo, ¿te das cuenta cuando alguien tiene tu trabajo?
2: Claro, que qué loco, ¿no? Oye, y... Eh, ¿Por qué tú crees que es importante la comedia en general,
3: el reír? Bueno, la comedia es un lubricante social, ¿sí? La comedia es un lubricante social. Siempre que exista comedia va a haber un público más tranquilo, ¿sí? Por ejemplo, es un escape, es una válvula de escape para el el pueblo, ¿sí? Por eso la gente quiere muchos cómicos. Oye, también ahorita me estábamos hablando
2: de que te has presentado una innumerable cantidad de veces en vivo. Yo te quería preguntar si tienes algún tipo como de ritual o de rutina antes de subir a, no. a hacer los chistes, como que te, una, un rezo, una oración. No, o...
3: bueno, sí, como yo escribo oraciones, tengo algunas cosillas pequeñas, muy pequeñas, ¿no? En nombre de Dios, Padre, todo poderoso Señor, ampárame con tu, con tu fortaleza, tu cariño, tu, tu luz. Pum, salgo, vámonos.
2: Okay. Sí. ¿Sí sueles dar una oración siempre desde subirte? No, 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 no siempre. No siempre.
3: No, ahí ves que llevo? <risa> llego, me ha ya. Y vámonos.
2: Rapidísimo. Vámonos. Ok. Eh, ¿En algún momento has sentido como que tu carrera en estos 50 años, como que ha ido hacia el fracaso, digamos, que no ha ido hacia arriba?
3: No. Nunca. Siempre ha estado a un nivel y ahí hay... Ok. Es, yo creo que eso es lo difícil. Sí, es difícil. Porque durar 50 años en un. Exacto. En un nivel. No, cualquiera. Sí, Hay subidas sí. y bajadas. No, dice, pero tú tienes que ser cuidadoso con, como tú, con, con tu trabajo, que sea de aquí para arriba. No puedes, que, que tu trabajo no puede tener menos calidad nunca. Claro. Entonces, de aquí para arriba. Innovar. La próxima vez a lo mejor tienes cosas... Espaciales, o. Claro. Porque así es.
2: Hay que estar en cambio.
3: Sí, sí, claro. Por ejemplo, tú en estos 50
2: años de que empezaste, ahora, ¿qué, qué sientes que haces diferente? ¿Qué evolución
3: has tenido? Pues eh, que voy, voy actualizando muchas cosas de las que yo. Eh, las que, que, que se pueden, porque hay claro. cosas que yo tengo una rutina que se llama a los 15 años, que fue un exitazo, pero ya no hay 15 años, la gente ya no, ya no hace fiestas. Muchos, muchos, este, millenniums o centeniums no, no las conocen, entonces, pues como que se quedan así: la gente de mi, de mi talla, de mi época, otra, pues se reían cañón. Era una historia genial. <risa> Retrataba yo unos 15 años, una fiesta de 15 años en, en una vecindad. Entonces, fue pues, una risa con la gente. Entonces, por ejemplo, ese tipo de ya no ya no caben casi. No, ya tienes que ir metiendo otro tipo de cosas, abuelita. ¿De dónde nací yo? Dice un niño, millennials, a la abuelita. Te trajo la cigüeña. A mí la cigüeña, sí. Y a mi papá, también la trajo la cigüeña. Hasta el niño. Y a mi mamá, también la trajo la cigüeña. Dice, bueno, en esta familia nadie tiene un parto normal. (risa) (risa) La la viejita, no. Entonces claro. tienes que ir actualizando ese tipo de chistes, ¿no? Totalmente. Porque los niños ya no se tragan lo de la cigüeña. Sí, no. El claro. papá le dice al niño, mi hijo, vengo de estar con la cigüeña, te va a tener un, un hermanito. Y dijo el niño, papá, sí, habiendo tantas mujeres, te tirando las cigüeñas. <risa> muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero son actuales. Porque claro. son niños que...
2: Más despiertos.
3: Traen otro chip. Entonces así es como puedes ir
2: actualizando tu, tu, tu humor. Claro, por ejemplo, yo, yo he visto que tú has hecho
3: como muchos personajes. Tienes,
2: tienes un repertorio de personajes, ¿no?
3: Pues no muchos, pero a los personajes les voy a, 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 a adjudicando cosas simpáticas. Por ejemplo, hay un, tengo un, un gangoso que se llama Chito, que le pasa cada cosa. O que le tapan los ojos a alguien. ojos alguien amén lo tiene así. Adivina quién soy. Pues Chito el gangoso. ¡Ah! Me en los zapatos. Entonces.
2: Es mi eso no
3: pasa de moda. Sí, ¿sí? no,
2: no. Imposible. Chito
3: no pasa de moda. A la gente le gusta mucho. De hecho, claro. me lo piden. ¿Sí? Chito, chito.
2: ¿Dirías que es tu, es tu mejor personaje el Chito? No, no.
3: Te, no. Hago algunas historias de borrachos buenísimas. Tengo un anuncio un anuncio de Brandy La Fiesta, ese le tomé una parte a un, a un sketch que hace uno de los polivoces, pero yo lo, lo llegué casi a, a transformar en otra cosa con mi, con mi, con mi estilo. Y quedó algo sensacional. Y me piden eso, me piden los borrachos, que son los estilos de cada quien. Cuando se hace rir mucho, les digo, pues están, las mujeres también tienen su estilo. Y entro con el y es un, una rebambaramba de, de aplausos, de alegría, claro. de risas. Y entonces, pues no te creas, fíjate que sí tengo tengo muchas cosas que para cambiarle, para hacer. Obvio. Hace unos eh, cuando estuvo lo de lo, lo de la esta lo de la pandemia uh-huh. nos lastimó a muchos. Claro. Eh, eh, sí. Nos dijo ese, el señor, eh, fue Alejandro Gou, Nos dijo que que a ver si, si hacíamos una este una rutina para hacer en lugar de los comediantes los covidiantes. Okay. Entonces todos hicimos, varios de los compañeros hicimos unas, eh, eh, un ratito de humor. Yo escogí vacuna, me agarré sobre las vacunas porque no hablo mucho sobre enfermedades difíciles. Trato de no hablar.
2: ¿Por temas de, no tocar temas delicados? ¿o?
3: Del, sí, porque mira, por ejemplo, eh, todas las, te empiezas a burlar de cosas de cáncer y no faltará quien se le haya ido a alguien claro, de cáncer.
2: Y no le, no le va
3: a hacer mucha risa. O alguien que lo llevaron para que tú lo diviertas tantito porque está metido en su problema de cáncer. Entonces, recuerdas. claro, a veces no, no sabes tú claro. y lo haces sin querer. Pero no, no me enfoco mucho en estar hablando, hago un chistecito, ¿sí? Que tengo canciones de protesta, dice, no dice cáncer en la protesta. <risa> <risa> canciones de protesta. <risa> sí, sí, claro. Sí, entonces, hasta ahí, luego me voy a otro chiste de otra cosa y de claro. otra. Entonces, en los COVID agarré vacunas y, y había, hay historias pequeñas, chistes, que hablan de otra cosa, pero las adapté y me quedaron geniales. Geniales quedaron los chistes. ¿Eh? Les digo, señores, los, los número uno de las vacunas son Pfizer. Pfizer son los, son los creadores de la, la, la Viagra. Entonces, Pfizer dijo, vamos a regalar una Viagra por cada vacuna. Y pisey, uno de viejito. ¿vale? <risa> mi Viagra, mi Viagra. Sí, señor, pero menos si que que, que... Este, en vacunar, ya le ponen la vacuna mi, mi vieja, ya le dan su vieja Ay, vieja mi vieja. esta noche es Nochebuena mañana Navidad se sienta bueno. la viejita y le pone la vacuna ya que se va a levantar, le dice, no señora pero me falta otra vacuna dijo la viejita ya me van a poner la segunda dosis no señor, esta, esta vacuna es contra el tétanos ¿para qué? dijo la viejita, dijo, pues es que si se va a meter un, un fierro viejo y oxidado, más vale. <risa> muy bueno, muy bueno. Y claro. ahí me, y me fui sobre todo eso. Cosas, ver, en lugar de decir los, digo los kiwis. Ok. Sí, llegó un tiempo con los kiwis azules. <risa> y llegó, dijo, Dios mío, me hizo efecto la vacuna. Eh, mire cómo me puse. A ver, ¿qué tiene? Y le ven los kiwis azules. ¿Qué así? Los doctores alto ya no ya no pongan esa vacuna ahorita o sea los puso a pensar llegaron hicieron junta y él llorando es que ¿sí? los kiwis los kiwis azules te imaginas así Carajo. oiga sus sus jeans son piratas dijo ah no perdón dice, sus jeans todos los compró dijo tepito dice son piratas están despintando <risa> <risa> con el sudor <risa> Ya traía los kiwis azules. Entonces le fui acomodando cosas así. Claro. Y es, y es ir renovando cosa tras cosa. Y, y, por ejemplo, ¿tú qué
2: opinas de otros comediantes? ¿Para ti hay alguno que sea como el mejor o alguno que tú digas, este es el mejor de México que ha tenido?
3: No, 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 no todos tienen su gracia. Todos. todos tienen una gracia especial, todos. Cada uno tiene algo. Hay unos que son buenos imitadores, hay unos que son excelentes eh, charlistas.
2: Órale, oye, ¿y ¿qué opinas de las redes sociales? Me imagino que para ti que ya eras un cómico reconocido desde antes sí. de todas las redes. Ahora que vinieron a como cambiar un poco el mundo, quería preguntarte en qué te afectó. No, ¿cómo cambiaron viste?
3: bastante el mundo. Pues te afecta que ya tu trabajo lo tiene todo el mundo, en Exacto. todos lados. Eso es una, ¿sí? Dos, pues tienes que renovarte o morir, adaptarte claro. a las redes. ¿sí? Yo, gracias a Dios, mi, mi equipo que estuvo, está cerca de mí, ¿sí? entre ellos, mi equipo, eh, son los que, que van actualizando mi, mi trabajo en las redes. O sea, estoy, ocupo de más gente, gente especializada en esto. Okay. ¿sí? Gente que sabe y conoce cómo hacer videos, cómo subir, y que yo he ido aprendiendo, no como ellos, pero sí tengo la idea cómo hacer algunas cosas, pero ha cambiado, le cambió, le cambió el mundo. El internet le cambió el mundo todo, todo, todo. Le dio, le dio una vuelta, un giro de 360 grados. Palabras que nunca oías, ahora las oyes, pláticas demasiado fuertes, eh, sobre todo ahora con lo del cambio de... de con que se han ampliado los géneros sexuales. Sí. ¿sí? Entonces... Cosas que peligrosas a veces para los jóvenes eh, que, que no, no están, los muchachitos, los chiquillos, que no están aptos para estar escuchando. Cosas tan fuertes que su, 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 su cerebro no los, no los desmenuza. Todavía. No los desmenuza y es, es información que la tiene en la palma de la mano. Y eso es muy peligroso. Yo siento y te lo digo con toda honestidad, Ryan, que... que empiezas a ver un poco eh, cómo la sociedad se va desmoronando. Claro, tú, tú así lo ves. Sí, así lo veo, porque lo, lo conocí a 50 años. Me decían, ni un chiste de, 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 de soldados, no chistes de, de homosexuales, no chistes de monjitas, no chistes... Te quitaban todo eso. Claro. Y ahora hablan de eso para arriba. Claro. De ahí para arriba, todo lo que se pueda hablar de órganos sexuales. He oído algunas damas que tienen diferente, ¿cómo se llama? Diferente mm, gusto sexual. Sí,
2: claro, que, que se han hecho cambio de sexo o algo no, así.
3: No, o, no damas, damas que son, que se les gustan las mujeres. Ah, claro. ¿Cómo podríamos decirles damas de, or, de, de, de diferente orientación claro. sexual? ¿Sí? Hablar de una forma, puta, que, que ni un carretonero lo hablaría como, como lo hablan ellas, y se les hace gracioso. Y yo no le encuentro gracioso a las cosas que, que, que más que, que te hagan reír, te, te ofendan. Te, te, digo, te ofendan a gente como yo, ¿no? Igual, los chamacos se ríen muy fácilmente. Me decía un tipo, oye, es que cóbrame menos, ¿no? Porque este... Con lo que te pago a ti puedo traer seis, come, seis estandoperos. Digo, pues, tráelos. ¿eh?
2: <risa> a ver si te llenan igual. Claro.
3: No, y además mi público consume, mi público es de cena, de botellas. Toda esa gente que tiene dinero y sabe gastar y no. le gusta divertirse. Y muchos, muchos lugares, no te digo que todos, ¿sí? Ves estandoperos tienen eh, una cerveza cada quien, se echan dos horas, el público de, 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 son de cervezas, de... A lo mejor una copa o, o dos. O sea, hasta en eso cambió. Claro. Yo tuve un teatro. Construí mi propio teatro. Guau, wow, felicidades. Aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Se, llama, se llamaba El Foro Falcón. Llevé wow. a Enrique Guzmán, a Los Mascabrodres, a Platanito, a Las Lavanderas. Llevé a todos. A todos. Tuve cinco años mi teatro. Lo construí en tres. Porque me gusta la construcción. Y me aficiono un poco. Entonces... Mi propio teatro lo tuve, genial, bonito. Yo traigo fotos de mi teatro. Estaba genial, de dos pisos, no, no tenía columnas. No, agarré un, un arquitecto, buenísimo. Entonces, he tenido hasta mi propio teatro. Y te puedo decir, me decía mi hija, papá, tú y Enrique Guzmán tienen el público más borracho. <risa> sí, y cada vez que vienen tú, él, vendemos 30, 35 botellas enfrente
2: wow Guau, súper bien.
3: No es lo mismo que se sienten que hayas llenado y estén ahí con un vaso de agua un, o, o una cerveza y digas, tengo lleno. Claro. ¿No? claro. no, no. Entonces, ha cambiado el público. El internet le dio la voltereta a todo, claro. a todo, a todo. Hay cosas que no quisieras ver, pero hay las veces Dios, en mi vida, ¿qué es eso? No. Imágenes muy fuertes a lo cuales los jovencitos tienen acceso a este, claro. ese tipo de información que no es para ellos.
2: Claro, todavía no.
3: Vuelvo, ¿por qué no? Porque su cerebro todavía no, no alcanza a distinguir. Por eso tanto Esos retos que hacen que... Peligrosos. Un amigo mío tuvo un problema gravísimo. ¿Eh? Ya te platicaré mejor, no lo digo, porque, por no recordárselo. Ok. Ay, respeto su... su pero ya alguien te dirá. Oye, entonces... Fue, no puedes creerlo. Sí, claro, sí. Cambió. Ah, este, yo, por ejemplo, a mis nietos, yo les enseño a jugar. Mis nietos saben jugar trompo, yo-yo, saben jugar rayuela, yo los enseñé. Saben jugar póker, saben jugar blackjack, saben jugar este, eh, cubilete, mm-hmm. saben, saben jugar mil cosas que yo les he enseñado de vago, canicas, mm-hmm. todo eso. Entonces, me dice mi hija papá que padre que mis hijos aprenden tantas cosas contigo, ¿sí? Pero se agarran a, a ver programas que digo yo ay, ¿cómo ves eso? Pero es lo, es lo que les, les da el internet.
2: Claro. No hay más, ¿no? O sea, es lo que no está hay más. ahí. Es lo que está ahí. Está, está complicado, ¿no? Es complicado,
3: porque mira, tocaste un tema bastante delicado y un tema bastante difícil. Sí, porque todo es en contra de nuestros jóvenes. Es en contra de ellos. Quieren buscar una página de porno y, y se meten en una página de porno porque no falta el, el amiguito claro. que le dice cómo. Sí. Y ven cosas que que, que que no...
2: Que aún no le dan no, para discernir. Niñas
3: embarazadas de 13, 14 años. No me lo puedes creer. Todo esto es una plática un poco difícil porque es una realidad. ¿Sí? sí. sí, sí, sí. 14 años con un hijo. ¿Por qué? Porque está desorientada. Claro. Sí, es, es, es una degradación de la sociedad que ha ido poco a poco degradándose.
2: Locura, ¿no? No, piénsalo y ve tú, ¿sí? Claro. Oye, y tú además del mundo de la comedia, ¿te dedicaste a alguna otra cosa? ¿Tuviste alguna, además de ser dentista? Ajá. ¿Hiciste no, alguna no, otra cosa? ¿Negocios por ahí? Me de otra gusta
3: cosa? la construcción un poco, ya ves... Compraba una casita, le vendía y cositas. No, así. tuviste tu
2: teatro, Ese Me imagino también Sí, fue otro mi negocio. teatro yo lo vendí también. También ya lo vendiste.
3: Ya compré otras cosas y seguía haciendo algo de construcción. Pero pues ahora sí que llega un momento en que, pues zapatero de
2: tus zapatos. Claro, claro. Ya. Y ahorita te veo muy vigente con el tema de la comedia y te quería preguntar, veo que ya estás en retiro, ¿no? Ya te vas a retirar en dos, sí, tres años.
3: Sí, estoy dos, tres años, estoy pensando darle, pues ya un, un giro. De hecho, en muchas ciudades estoy haciendo una despedida real. Ok. Sí. Me han vuelto a querer... Regresa con... Igual, y en un par de años regreso yo a alguna ciudad... Claro. Porque usted lo pidió. Vamos a ver qué tal nos va. Pero sí, la verdad sí le estoy tirando a tres, cuatro años más. Ok. Es que 50 años de haber trabajado en Estados Unidos... No te, no te acabas tampoco en Estados Unidos. Claro. Sí, tan solo en California... Hemos ido a trabajar como en ocho, diez condados. Que no los conocíamos algunos. <risa> claro. Teatros hermosos, muy viejos. Sí. Saludo a la gente de California, que es padre. puro amor. No de California, de todos los Estados Unidos. Todos. Porque como mexicano me paro y, y la, la comunidad hispana va a divertirse. Sí, claro. Oye, y digo. Me queda claro que tú ya has hecho
2: de todo en tu carrera, pero casi tenía, de todo. Casi de todo. Si no Por hay eso...
3: Cosas que nunca me he atrevido a hacer.
2: Ah, me ni me... las volvería
3: a hacer. <risa>
2: <risa> que, justamente te quería preguntar si tienes algo, tienes ganas de algo todavía. ¿Te hace falta algo
3: de vivir, algún objetivo? No, 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 casi. Lo mío es vivir. Okay. Disfrutar cada evento que me invitan, disfrutarlo con la gente, disfrutar su risa, su aplauso, disfrutar que se queden contentos, que no se, no claro. se me ofenda a la gente. ¿Sí? Eso es importante porque sales de ahí y te dicen, ¿cuál se fue el mejor show? Dices, podría haber sido este, que la gente se reía, me hicieron un regalo, de una botella, una, un pastel. Entonces, es difícil decirte este fue el mejor show. Claro. Sí, para mí todos los yo son los mejores. Ok. Y
2: digamos tú, tu más grande logro en tu carrera, ¿cuál dirías que es? ¿Tienes algo que tú presumas de decir? Esto yo lo hice y nadie vivir, lo ha hecho. Vivir. Vivir, vivir bien. Pero digamos, en, en el ámbito profesional, ¿tienes como algún título, algún...? Pues mira,
3: tengo un, un, un premio de España en el 92. Órale. Sí. Okay. El, el laurel de oro. Tengo un doctor honoris causa. Tengo mi título de cirujano dentista. O sea, son
2: claro. logros. Sí, claro.
3: Hay quien le pregunta si... De hecho, tú te vas a dar cuenta de algunos compañeros en la forma si tienen o no escuela. Se les nota luego, luego. De veras, yo a veces cuando platico con alguien, casi lo... Por eso te pregunté qué habías estudiado tú para tener un entrevista que te dije, ¿qué estudias para saber a qué nivel podíamos trabajar. Claro. Al mejor nivel, al de arriba, al que se te ocurra.
2: Claro. Pues a fin de cuentas, eh, el nivel de estudios que tuviste dice mucho de, pues de, de qué,
3: qué nivel preparado tienes para una conversación. Sí, ¿no? De todos. Y, y, y uno de mis hobbies es leer. Yo leo ah. mucho, sí. ¿Tú sabes que el li- los libros tienen vitaminas? Los libros. El libro tiene vitamina C. ¿Sí sabías?
2: No, no sabía.
3: Y tiene vitamina C. Porque cuando dicen... ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu, tu vitamina favorita en un libro? La vitamina C, porque yo sé. <risa> yo sé. Muy bueno. ¿Tienes algún libro que, que sea como algo que nos puedas recomendar? De todos. Es que es muy difícil. Hay gente que escribe increíble. sí. Mira, no me acuerdo los nombres, pero exactos. Pero hay unas, hay unas psicólogas, unas psiquiatras. un. Hijo, es que se me, se, me, se me agolpan tantos nombres de tantas. Tantos este, autores geniales. Hay uno que se llama Robin Sharman, que fue de los que empecé a leer hace muchos, muchos años. El monje que vendió su Ferrari. Sí, es un megalibro. Tengo un, un, un libro de Robert Ringler, Robert Ringler se llama Los 10 hábitos más exitosos. Y, que, y tiene una explicación de la vida genial. Me recargo en esos libros para hacer un poco de mi de mi trabajo cuando doy un doy una este un teatro, un un teatro un, una clase una clase un taller de comedia me recargo en esas porque son cosas reales como por ejemplo tú estás tu trabajo te gusta sí. estás dispuesto a sacrificar tu tiempo el amor a tus a veces a tu familia para salir adelante Ahí está, estamos hablando de algo real, ¿sí? Eh, eh, Sí, te sientes bien en lo tuyo, bien, qué bueno, ¿crees poder seguir adelante? Claro, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás retando a la vida que sí puedes, que vas a llegar, que vas a subir, que vas a seguir, ¿sí? Oye, pero que no vas a ver a tu familia. A veces lo sientes un poco, pero así me pasó a mí. Por eso, por eso mismo no esté quiero trabajar más despacio. Sí, seguí, sigo trabajando, pero más, más, más escogidos mis lugares, porque también necesito convivir con mi familia. No estuve presente en algunos cumpleaños, en algunas salidas de, de, fíjate que todo eso es vida real. Todo ¿no? es vida, y mi vida. Sí. Sí, claro. Y tuviste que hacer esos sacrificios por sí. estar
2: cuatro veces a la semana presentándote en vivo. Sí, o sea, claro.
3: Te decían, claro. se vendía a la semana y me decían, oye, es que el sábado. Vamos a darle a la niña un pastelito. Uf, dale, no me digas. Hago el domingo, a veces los cambiaban para el domingo, porque cuando yo llegaba, ya llegaba yo muy cansado. Y aún así, a la fiesta, cantar las mañanitas. Entonces, todo eso, o sea, estás dispuesto a sacrificar, a hacer un sacrificio para sacar adelante. Y, y solo así, saqué adelante, viene a mi familia, todos mis hijos. Salieron bien, están bien. Son, gracias a Dios. Son gente, gracias a Dios, son gente, son gente de bien, bien nacidos, bien creados. Porque desde ahí empieza, desde, los, desde la niñez, empieza el, el, el éxito para un, para un claro. niño. Un niño que se siente querido y amado. Es un niño más completo. ¿Sí? Claro. No quiero decir que con eso va a tener todo el éxito, pero le va a ayudar mucho. ¿Cuánto te sientes amado y querido? Claro. Oye, ¿qué, ¿qué
2: mensaje le darías a la gente que son tus seguidores desde hace años y que te ven, les gusta su trabajo, tu trabajo, y dicen, yo lo sigo de siempre? ¿Qué mensaje le darías
3: a esa gente para que...? Bueno, para empezar le diría gracias. Ok. Gracias al Creador, al Universo, al Universo que lo es todo, por permitirme dirigirme a ustedes y decirles, Gracias, familia bonita, como siempre les he dicho toda la vida, familia bonita. Gracias por seguir creyendo en un servidor con todo lo que les digo. Entonces, pues, lo único que te pide la vida, no te pide tan que te compliques la vida, te pide que seas feliz. Si tú eres feliz así como eres, adelante, ¿sí? Señora hermosa. No se, no se haga tantas operaciones ni nada. Para verse más hermosa, lo único que necesita usted es ser feliz. Una dama que es feliz, se ve hermosa como sea.
2: Claro, qué bello, ¿no? Sí. Es que así, así,
3: así debería de ser, ¿no? Claro. O sea, Aceptarse uno mismo como... Con, claro, como hermano. Eso. Sí, qué yo bonito. tengo algunos compañeros que se han lastimado mucho, compañeras, no sé se, se han lastimado mucho. Hay un, hay una, hay un dicho que dice... Eh, los niños son como las mujeres. Juegan tanto con el cuchillo que acaban lastimándose. Órale. Analízalo.
2: Está interesante. Sí. Eso, ¿sí? ¿Sí?
3: Juegan tanto con los cuchillos, con los cuchillos. que acaban lastimándose. Pues sí, luego si
2: hay tantas operaciones, pues se terminan lastimando, ¿no? Sí, ¿Es
3: hombre. Te sí, podía hombre. platicar uno, pero está medio... Oye, yo, yo te quería preguntar,
2: por ejemplo, veo que hay mucha gente que está como iniciando en esto de la comedia, ¿no? Que, sí. que están empezando, y pues bueno, yo veo que no es necesario a veces como acudir a, a ser grosero, ¿no? A decir grosería, a ser vulgar. Yo veo que tú no, no acudes a eso. Quería que dijeras en tu, sí. en tu opinión, ¿qué opinas de la comedia de hoy en día? ¿Y qué consejo le podrías dar a esa gente que se quiera dedicar pues mira, a
3: eso? consejos no va a oír. Porque ellos que tienen... Su propio, como te lo digo, todos tienen su propio modo de matar pulgas.
2: Exactamente. Sí,
3: sí. y el sol sale para todos. Entonces hay quien sale, le mienta a la madre a alguien o le hace una seña obscena y se ríen todos y dices. Bueno. Es válido. Sí, pero darles consejos, pues no, no, en realidad no. Lo que sí les digo que es importante respetar. A al los público, demás. No sí. pero al público. ¿Quién paga? ¿Quién, quién a veces con una tarjeta de crédito compra dos entradas para entrar a divertirse y entrando entrando le dices oh, qué pasó vienen del hotel verdad te la vendes? y dices oh, claro
2: está bueno, muy
3: directo qué bueno que vine mira en finales hacer show con el público no es válido para mí esa es mi forma de pensar la mía no la de sí hacer show con el público ofender al público no es válido sí un artista debe de llegar, subir al escenario y dar lo mejor de él, preparado, subir preparado al escenario y dar lo mejor de él, de preferencia pulcro, pulcro, porque desde ahí se ve, desde ahí se ve el respeto que le tienes a un público, a que subas eh, en playera con, con las axilas sudadas y, y entonces, vuelvo a lo mismo, cada quien tiene su, su uniforme de él ese, Adelante, pero no hay como salir siempre bien arreglado, respetar al público, tener preparado. Sales y dices, ¿de qué chistes quieren? Todo improvisado. No, 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 puedes improvisar. Claro. Sí, claro, está permitido improvisar, pero ya cuando los tienes así, puedes improvisar. si si estás en una convención de de ingenieros, por ejemplo, yo un día estuve en una convención de ingenieros, te voy a platicar, es buenísimo esto. Este, ingenieros de puentes de puentes este, caminos y puentes federales ¿Sí? esto estaba yo ahí porque les dije, oye, pues qué están festejando no, pues es la comisión de, 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 de caminos y puentes federales puro ingeniero, entonces les digo señores este <risa> llega, llega un ingeniero de caminos y puentes federales pero de, de otra, de otra sección no, no la de ustedes, esta era otra sección ya tiene hace como 20 años esto. o sea bueno, me sido sus papás y ustedes. Entonces ya la gente así. Llega y dice, buenas tardes, señor. Soy el ingeniero de caminos y puentes federales. Ah, bien. Y dicen los, los del pueblo, gracias por venir. O sea, ¿cómo le hacen ustedes cuando quieren armar un camino? Y esto es cierto. ¿eh? Parece mentira. dice Soltamos un burro y lo vamos siguiendo. Vamos abriendo brecha donde va caminando el burro si sí, cuando no tienen burro, dice, mandamos traer un ingeniero de camiones. Está bueno. Eh. Pero estás, estás improvisando ahí. ¿cómo? Claro. Puta, se dieron una... Se reían. ¿Sí? Qué chido. Y cuando pues, mandamos traer un ingeniero de camiones, ¿puedes ver? Entonces, al principio se ¿sí? quedó chico, ¿qué dijo este?
2: Pero lo importante que es conocer a tu público y hacer los, las bromas adecuadas. Como ¿no? les chistes.
3: dije, señores, esto es esta este es una historia de hace 20 años. Ustedes no estaban todavía. Claro.
2: <risa> Oye, qué bien. Digo, ya para finalizar estábamos sí, platicando que tú nos dijiste que, que estás dando cursos. Te quería preguntar si alguien quiere tomar un curso contigo cómo puede hacer.
3: Pues mira en en mis en mis este en mis redes sociales eh, si si se interesa le gusta si al rato pones una cintilla que sí. diga arroba jojo Jorge Falcón, oficial Okay. Ahí estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y siempre ahí anunciamos con tiempo cuando voy a hacer. Y casi siempre agarro 10 alumnos más o menos para que yo tenga más tiempo de enseñarlos, de calificarlos.
2: Ok, entonces ¿sí? si alguien quiere eh, entrar a tu curso, te busca en tus redes sociales. Sí, en redes Jorge sociales.
3: Cor- y ahí tenemos tantísimas cosas que ofrecerle, hermano. Ay, qué bien.
2: Bien. Ok, perfecto, además de los cursos ¿Qué más eh, nos ofreces al público? ¿Vas a tener algún show próximamente? Sí,
3: próximamente tenemos algunos Algunos eventitos de, este, no, tra- no traigo las fechas no te preocupes Pero señores, ahí mismo estamos en en anunciando redes. En mis redes, sí, nos próximamente Nos vemos en tu ciudad en, Nos vamos a ver en, en, en este, Los Cabos Vamos próximamente a Los Cabos vamos, Nos, nos vemos en, en, en ¿Cómo se llama? En en Matamoros nos vemos, siempre estamos anunciando dónde vamos. Okay, Así es de perfecto. que familia bonita arroba jo, jo, Jorge Falcón oficial. No se le olvide. Además, métase a ver un contenido que muchos de ustedes desconocen. La historia, del, la historia del humor contada por un servidor con siempre en domingo, sábado gigante, este, tantísimos programas, es, eh, mala noche no, eh, eh, fotos de todos los cómicos con los que he trabajado, historias, historias muy, muy simpáticas, programas muy simpáticos en los que trabajé, y no por nada, pero siempre con un éxito bonito. Gracias sí. a ustedes, a ustedes que nos están escuchando, a Ryan, que me su favor de... No, a ti. Eh, Brian, ya tengo Ryan, Brian. Como ya. sea, no importa. Eh, que me están escuchando, de veras. Eh, si tiene curiosidad, métase... Eh, a las páginas. Oye, Bien. Jorge, pues muchas gracias. Hermano, la, yo la verdad de haber estado un rato aquí. Sí. Creo que no le hemos pasado. Los...
2: <risa> sí, la verdad, sí. Eres, eres un tipazo, la verdad, sí, tengo señor. que decirlo. La verdad, muchas gracias por iluminarnos siempre, no, sacándonos eso. una sonrisa, siendo tan agradable. Yo siempre veía tus tus tus... Sus sketches en la, en la televisión. Y decía, este cuate es súper gracioso. No necesito ni verlo. Sí, me o, me o sea...
3: Gente que me dice, ¿Usted es Jorge Falcón? Le digo... Así le digo... Con esta carta, ¿dónde me escondo? <risa> Totalmente. Bueno, la verdad,
2: felicidades. Te quiero agradecer, de verdad, por, por siempre llenarnos de sonrisas. Gracias. Y de verdad, espero mucha gente, pues, de mi generación, pueda seguir, o generaciones para abajo, pueda seguir tu ejemplo de, de hacer un estilo de comedia... Que no tenga que ser tan de grosería, sí, tan no. de mal gusto. Me encanta este tipo de comedia que tú manejas,
3: de verdad, y me encantaría que mi generación aprendiera a hacerlo. Sí, familia, nada más cambiar uh, las palabras de mal gusto por ingenio. El ingenio es mil veces mejor que las palabras difíciles. Buscar el, con qué ingenio, a veces con qué ingenio decir una mala palabra. Como ya te platiqué, me puse yo. <risa> Me hizo suya. No, la verdad, hermano. Un genio. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Familia a ti. Bonita, un honor. Eh, en, esta, en, este, en esta época que cumpliendo 70 años de edad, 50 de comediante, aquí con público, digo no público, con, con, eh, con gente joven que tiene hambre de triunfo. ¿Por qué? El hambre de triunfo que nunca se te termine. Nunca. ¿Por qué? Yo a mi edad todavía me gusta el triunfo, que es que nos vaya bien, que es todo eso. Y todo eso lo atraes cuando tú lo quieres, lo atraes porque lo atraes. La ley de atracción es muy importante. Y yo te agradezco a ti y a tu ingeniero, tu ingeniero de de luz, sonido, video y todo. Lo profesional, lo bonito que está todo esto. Eso te lo aplaudo, mamá.
2: No, hombre, yo a ti tu carrera. Señor agradecido por el tiempo. Gracias. Muchas gracias,
3: Jorge. Un gusto tenerte aquí. <risa> hasta, hasta cuentes. <risa> y para terminar, ver, todos los... la pelea <risa> de perros para terminar. ¡Guau! <risa> wow. Oye, un día huh? que hago así que se me avientan los perros a <risa> mí. de veras! Sí, de veras. Sí. ¿Sí? Familia Bonita, gracias Muchas Dios, gracias Jorge, muchas gracias a ustedes Por estar y viendo música, o escuchando dices, sí, a, ver, bien, a ver, a ver, a ver a la ponemos. Mi operador, mi operador de sonido Ahí hey, va, ahí va, va, va Familia Bonita, gracias una vez más ¿Qué te puedo Te tienes que aprender la canción Yo No A ver, a Yo soy Jorge Falcón okay. Reír es mi profesión Soy un comediante, artista, cantante. Si solo consigo hacerme tu amigo, yo soy como soy. Muy bien. Jorge Jorge Falcón. Falcón. El final. Gracias, buenas tardes. Gracias, amigos.
2: Cuídense, síganos en nuestras redes. Nos vemos, cambio y fuera. Hey, batter, batter, are you ready to hit a home run with flavor? Step up to the plate and swing by Penn Station East Coast Subs, where every bite is a grand slam. Craving a classic Philly cheesesteak or maybe a savory chicken teriyaki? Or how about loading up on their delicious fresh-cut fries? Call it a triple play by ordering Penn Station's signature fresh-squeezed lemonade. When it comes to subs, Penn Station is the big league. Order online at pen stationcom or stop at a store near
0: you. Penn Station East Coast Subs.